0: Auf dem Leidensweg Jesu zum Kreuz, da begegnen uns ganz viele Menschen. Und sie reagieren sehr unterschiedlich auf das, was vor ihren Augen dort, dort, geschieht. Und das ist genauso wie heute. Menschen reagieren sehr unterschiedlich, wenn sie von Jesus hören und diesem Wort vom Kreuz und von dem, was dort auf Golgatha gestehen ist. Damals, da gab es den Pilatus. Statthalter in Jerusalem. Er kann sich nicht entscheiden, ob er für die Wahrheit einstehen soll oder das tun soll, was ihm mehr dienlich ist. Er weiß, Jesus ist nicht schuldig, aber vor ihm eine Menschenmenge die tobt und er als Statthalter, er möchte gerne Ruhe haben in seiner Stadt. Er braucht diesen Aufruhr nicht. Er versucht sich da herauszuwinden. Ja, er lässt das Volk entscheiden wie sie es denn haben wollen. Aber letztendlich trägt er die Verantwortung. Er versucht, seine Hände in Unschuld zu waschen für die Entscheidung, die, die er getroffen hat. Und auch wenn er ja scheinbar die, die Entscheidung an die Menschen abgegeben hat, es war seine Entscheidung und er hat sie getroffen. Er war ja nicht gegen Jesus, aber auch nicht für ihn. Und so sind viele Menschen heute auch noch. Nicht gegen Jesus. Guter Mann, nichts verkehrt. Aber in meinem Leben spielt er keine Rolle. Er ist mir nicht dienlich. Ich brauche ihn nicht. Dann sind da die Priester, die Schriftgelehrten. Sie möchten diesen Jesus gerne aus dem Weg haben. Er ist ein richtiges Ärgernis für sie. Denn er offenbart etwas. Er merkt, dass... Ja, er, oder er zeigt, dass ihre selbstgemachte Frömmigkeit und Religiosität kein Fundament ist. Er hinterfragt ihr Handeln. Und die Menschen merken das. Die Menschen sagen, dieser Jesus, der lehrt mit einer anderen Autorität als die unsere Schriftgelehrten. Und der Unterschied war ja auch einfach. Sie redeten nur über Gott. Jesus kannte Gott, den Vater. Und er sprach von seinem Vater im Himmel. Und er tat das, was er seinen Vater sehen sah. Und die Menschen merkten, das ist anders. Und für die religiöse Schicht, das war ein Albtraum. Ihre Autorität wurde untergraben. Sie verloren an Einfluss. Und sie konnten diesem Jesus nichts nachweisen. Jetzt hatten sie ihn da, wo sie ihn haben wollten. Aus dem Weg. Und die Menschenmenge, aufgepeitscht und sensationssüchtig. Eine Woche zuvor, da haben sie noch gerufen, Jana, der da kommt, im Namen des Herrn haben sich riesig gefreut über diesen Jesus. Aber als dann sichtbar wurde, dass dieser Jesus nicht der Messias ist, der für sie die Römer aus dem Land treibt, der ihre Vorstellung von Heil und Rettung erfüllt, dann haben sie ihr Fähnchen in den Wind gehängt und es weht in eine andere Richtung. Und auch heute, Leute ärgern sich an Jesus, ignorieren ihn, beschimpfen ihn. Und dann, da waren noch die römischen Soldaten. Sie haben auch etwas mit unserer Zeit heute zu, zu tun. Pilatus hatte ja das Volk entscheiden lassen, wen er freilassen soll, Barabbas oder Jesus. Und dann heißt es hier, da ließ Pilatus ihnen Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus mit den Geiseln auszupeitschen und zu kreuzigen. Die Soldaten des Statthalters brachten Jesus in den Palast und versammelten die ganze Mannschaft um ihn. Sie zogen ihm seine Kleider aus und hängten ihm einen roten Soldatenmantel um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und drückten sie ihn auf das Haupt. Sie gaben ihm einen Stock in seine rechte Hand, warfen sich vor ihm auf die Knie und machten sich über ihn lustig. Hoch lebe der König der Juden, riefen sie. Dann spuckten sie ihn an, nahmen ihn den Stock wieder weg und schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihn den Soldatenmantel ab zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an, führten ihn hinaus, um ihn ans Kreuz zu nageln. Der Auftrag der Soldaten war ja ziemlich einfach und auch direkt. Führt Jesus zum Kreuzigungsberg und tötet ihn? Die Soldaten hatten eine andere Vorstellung. Sie wollten ihren Spaß haben. Und ich frage mich, eine Gruppe von starken, bewaffneten Soldaten schlagen einen wehrlosen und schutzlosen Menschen Wer den Film von Mel Gibson die Passion gesehen hat und dann so ein Stück mitbekommen hat, was Dornenkrone und, und Stock und Schlagen alles bedeutet für jemanden. Was es bedeutet, gekreuzigt zu werden und daran Spaß zu haben, einen Menschen so hinzurichten und so zu peinigen und zu quälen. Was sind das für Menschen, die, die so etwas tun, die daran Freude haben, angespuckt werden, das verletzt nicht unseren Körper. Spucke kannst du abwischen. Angespuckt werden, das verletzt unsere Seele. Und ich weiß nicht, welche Gedanken in Jesu Denken und Herzen drin waren. Ihm, dem alle gemacht, gegeben ist im Himmel und auf Erden. Er, der, der Sohn Gottes, hält sich zurück, schlägt nicht zurück, rechtfertigt sich nicht, lässt es über sich ergehen. Die Soldaten zeigen ihre Macht auf Kosten eines anderen. Sie fühlen sich groß, da wo sie das Heft in der Hand haben. Hier konnten sie Jesus klein machen und demütigen, sich auf Kosten anderer stark zeigen. Würden wir so etwas tun? Das würden wir vielleicht nicht tun. Aber haben wir schon mal Menschen ungerecht behandelt, gedrückt, es so gedreht, dass wir besser dastehen? Die Wahrheit irgendwo in Beziehungen so gedehnt oder so in Halbwahrheiten stehen lassen, dass, ja, wir besser davon wegkommen. Uns auf Kosten von anderen einen Vorteil verschafft. Oder die Frust beim Autofahren, ja, dem anderen Letten groß geschickt. Oder mal unsere, unser Fernlicht im Rückspiegel des anderen tanzen lassen, damit er weiß, dass er uns im Weg ist. Ist der Mensch von heute in unserer kultivierten Gesellschaft wirklich anders als die römischen Soldaten damals? Vielleicht in der Art und Weise, vielleicht der Umgang Kultur bestimmt, aber in der Sache nicht besser und auch nicht gerechter. Tief in unserem Herzen regiert auch das Ich. Was dient mir? Welchen Spaß kann ich haben? Was möchte ich? Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass eigentlich alles, was wir tun, auch ein Unrecht, nicht nur Unrecht Menschen gegenüber ist, auch Unrecht Gott gegenüber? David, der große König in Israel, der hat das, hat das erkannt. Er hatte in einer Situation in seinem Leben, wo er Langeweile hatte, eine sehr schöne Frau gesehen. Und er als König hatte Macht. Und er konnte sich nehmen, was er wollte, weil er ja der König war. Dummerweise, diese Frau war verheiratet. Und als dann herauskam, dass diese Frau ein Kind erwartet, da wusste der König eine Lösung. Er ließ deren Mann an vorderster Front kämpfen, bis dieser Mann im Krieg dann starb. Unrecht. Gott deckt es auf. Er schickt zu David einen Propheten, der ihm das zeigt. Und David hat er später beschrieben und er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, an dir allein, o oh Gott, habe ich gesündigt. Und da sagt jeder, halt, hallo, was ist denn mit dem Usias, dem Mann, der sterben musste? Ja, auch Sünde, großes Unrecht. Aber jedes Unrecht, das wir tun, ist auch immer Unrecht gegenüber einem heiligen Gott. Und dieses Unrecht muss gesühnt werden. Die Spucke der Soldaten steht exemplarisch auch für den sündigen Unrat unseres Herzens. Ob wir es wollen oder nicht, hier werden die tiefen Abgründe des menschlichen Herzens offenbar. Was Menschen Menschen antun. Und wenn wir das wissen wollen, da brauchen wir nicht viel Fantasie. Wir müssen einfach nur einmal abends in die Nachrichten schauen, wie viel Leid und Ungerechtigkeit auf unserer Erde geschieht. In fernen Landen, wo es uns nicht so sehr berührt und dann wird es schmerzhaft, wenn es in unsere Nähe hineinkommt. Wir merken es immer mehr. Was Menschen Menschen antun. Und das ist immer auch Schuld vor Gott. In der Bibel wird der Mensch sehr gut beschrieben. Es heißt im Römerbrief, Kapitel 1, dabei kennen sie genau den Willen Gottes und wissen, dass alles, die so etwas tun, vor seinem Gericht den Tod verdient haben. Trotzdem tun sie es und ermuntern mit ihrem Beifall auch noch die anderen, die so handeln. Was dort in Jerusalem geschah, dort am Kreuz, war genau das, wofür Jesus in die Welt gekommen war. Es passierte genau das, was geändert werden musste. Das menschliche Herz, das menschliche Handeln, das Böse, das einfach da ist. Und was tut Jesus mit diesem Unrat? Er trägt diesen ganzen Unrat ans Kreuz. Beim Propheten Jesaja im Alten Testament, wo der Retter der Messias beschrieben wird, in seiner Liebe und in seinem Tun, da lesen wir, ich habe meinen Rücken hingehalten, wenn sie mich schlugen, und mein Kinn, wenn sie mir die Barthaare ausrissen. Ich habe mich von ihnen beschimpfen lassen und mein Gesicht nicht bedeckt, wenn sie mich anspuckten. Sie meinen, ich hätte damit mein Unrecht eingestanden. Wenn ich das Kreuz sehe, wenn ich vor Golgatha stehe, da öffnet es mir die Augen und ich erkenne etwas. Ich erkenne auf einmal, wie schwerwiegend doch Unrecht ist, Sünde. Die Bibel nennt Sünde auch Zielverfehlung, an dem Eigentlichen des Lebens vorbeizuleben. Wie sehr das ja Menschen in Beziehungen zerstört, aber wie sehr das auch ja das Zwischenmenschliche zwischen Gott und dem Menschen zerstört. Und dass Gott leidet, dass der Mensch in der Gottesferne ist, dass er nicht Anteil hat an seinem Leben, an seiner Kraft und Liebe und seiner Güte, die er den Menschen schenken möchte. Durch das, was in unserem Leben regiert. Wenn ich so auf dieses Kreuz schaue, dann merke ich auch, dass wir als Menschen das alleine nicht in den Griff bekommen. Wir haben ja manchmal so den, den Eindruck, okay, vieles im Leben ist nicht in Ordnung. Aber ich schaue mir all die Dinge an, die in Ordnung sind. Und dann irgendwie kommt das in die Balance rein. Ne? Wenn meine Frau mir erzählt, das wolltest du noch machen, hast du nicht gemacht und da solltest du noch was tun, hast du auch nicht getan, dann kann ich sagen, aber schau mal, das habe ich gemacht, dieses habe ich getan. Und das ist viel mehr, als du erwartet hattest. Ne? Du denkst, du kriegst das Leben in Balance. Mit Gott kriege ich es nicht in Balance. Egal, was ich tue. Ich kann es nicht aufwiegen. Es ist die Rede, dass man ja mit Seife und Lauge sich nicht von der Schuld weg- oder reinwaschen kann. Das sagte der Prophet Jeremia. Und der benutzte damals die die stärksten Reinigungsmittel, die bekannt waren. Wir schaffen das nicht. Und es ist Gottes Liebe, die, die da gehandelt hat, weil Gott weiß, wir können es nicht. Damit begreife ich, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Jesus, der an meiner Stelle bestraft wurde, sein Leben gegeben hat. Er wurde ausgepeitscht mit einer Patsche, man nannte, nannte sie die, die Katze mit neun Schwänzen, neun Lederriemen. Man sagt auch, da sollen Klarscherben mit eingewoben sein, gewesen sein. Und wenn du dann deine 40 Schläge weniger einem bekommen hast damit auf deinen Rücken, dann wusstest du, da ist keine Haut mehr auf dem Rücken. Das sind furchtbare Schmerzen. Wer das erleiden muss, eine Strafe für Schwerverbrecher, und Jesus, der von keiner Sünde wusste, wird gerichtet wie ein Schwerverbrecher. Und Die Spucke der Sünde klebt noch an, der Söldner klebt noch an ihm. Und dieser Jesus, der eine solche ja, Gemeinschaft mit dem Vater hatte, noch kurz zuvor, als er in dem Grab von Lazarus stand, der gestorben war, konnte er sagen, Vater, ich weiß, was du willst. Ich kenne dich. Er sagte, Lazarus, komm heraus. Dieser Jesus, der eine solche enge Verbindung zu dem Vater im Himmel hat, der hing an dem Kreuz und schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Weil er unsere Sünde und Schuld auf sich genommen hatte. Dieser Jesus, der nicht wusste, was es heißt, Menschen zu hintergehen, zu belügen, zu betrügen, der es alles nicht gekannt hat, weil er es nicht getan hat, die Frommen waren ja hinterher, ihm irgendeine Schuld nachweisen zu können und sie konnten es nicht. Das war ihm alles fremd, bis er an diesem Kreuz hing und unserer aller Sünde und Schuld auf sich genommen hat. Ich verstehe ein Stück von dem, was Gott in seiner Liebe für uns getan hat. Ich versuche zu begreifen, die Breite und die Höhe und die Tiefe dieser Liebe Gottes. Gott hat gehandelt. Christentum ist keine Religion. Nicht in dem Sinne der Religion, dass der Mensch eine Verbindung zu Gott sucht. Christentum ist eine Person. Nämlich Gottes Antwort auf das Suchen des Menschen, wo er nicht finden kann, kommt Gott selber zu den Menschen. Er wird Mensch. Mehr als das, er wird unser Heiland. Und Jesus ist Weg, Wahrheit und Leben zurück in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Jesus ist der ja, Gott gewordene Mensch. Er kam, um zu sterben. Das war sein Lebensprogramm. Im Neuen Testament lesen wir in Römer 5: Diese Liebe, diese Liebe Gottes zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Allenfalls opfert sich jemand für einen Wohltäter. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn an das Kreuz genagelt und für immer beseitigt. Von unserer Schuld gibt es keinen Beleg, keine Aktennotiz in unserer Personalakte, wo steht, das hat so und so getan. Da war er unaufrichtig. Hier muss er abgemahnt werden. Nein, Gott nimmt die ganze Schuld unseres Lebens und er versenkt sie an der tiefsten Stelle im Meer. Und jemand hat einmal gesagt und er hat ein Schild dorthin gestellt, Angeln verboten. John Newton, Sklavenhändler, ein wirklich ja, wirklich böser Mensch. Sein Charakter war, war verdorben. Das, was er anderen Menschen angetan hat, das möchte man überhaupt nicht lesen. Er war einer, ein Sklavenhändler der üblesten Sorte. Aber er wusste von Jesus. Das hatte er mitbekommen durch seine Erziehung. So ein bisschen Jesus war irgendwo im Horizont seines Lebens auch zu sehen. Und dann am 10. Mai 1748 zurück auf dem Weg nach England gerät sein Schiff in einen Sturm, dass viele seiner Mannschaften, seiner Leute nicht überlebt haben. Ein Wunder, dass das Schiff nicht untergegangen ist. Und in dieser Situation wurden ihm die Augen geöffnet. Er hat auf einmal begriffen, wo er wirklich stand und was sein Leben ausmacht und wo es eigentlich hingehen würde mit seinem Leben. Und er hat in diesem Moment einfach sich Gott zugewandt. Mit all dieser Schuld, die er auf sich geladen hat. Mit all dem Schlimmen, was er getan hat. Und er kommt damit zu, zu Jesus, zu diesem Kreuz. Er bringt seine Schuld dorthin und er fährt Vergebung. Und er hat ein Lied geschrieben, ein Lied, das um die Welt gegangen ist, Amazing Grace. Im Deutschen heißt es da, O Gnade Gottes, wunderbar, hast du errettet mich. Ich war verloren, ganz und gar. Das hat er begriffen. Das wusste er, dass er verloren war. War blind. Er sagte, ja, ich habe das nicht erkannt, was wirklich die Wahrheit ist. Jetzt sehe ich. Und er sagt weiter, die Gnade hat mich Furcht gelehrt und von Furcht befreit, seitdem ich mich zu Gott bekehrt, bis hin zur Herrlichkeit auf einmal merken, dass eine ganz andere Dimension von Leben möglich ist in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Er spricht dann von Schwierigkeiten mancher Art und merkt auch dort, dass Gott ihn führt, dass er an seiner Hand ist. Und schreibt in der letzten Strophe, wenn wir 10.000 Jahre sind, in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt wie in der ersten Zeit. Ergriffen von dem, was Jesus für ihn getan hat. Zurück zu den römischen Soldaten. Für römische Soldaten gehört eine Kreuzigung, sie gehörte zum Alltag. Sie war nicht alltäglich, aber sie war auch nicht außergewöhnlich. Und für viele ging nach diesem Tag ja das Leben einfach in Anführungsstrichen weiter. Aber nicht für alle. Wir lesen in Matthäus 27, als der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, das Erdbeben und alles andere miterlebten, erschraken sie sehr und sagten, er war wirklich Gottes Sohn. Karfreitag, diesen Tag feiern wir heute. Und die Frage ist, wie leben wir morgen? Was tun wir mit diesem Wissen von, von Karfreitag? Einfach weiterleben, wie bestimmt eine ganze Reihe der Menschen, die das alles miterlebt haben. Oder mein Leben diesem Jesus anzuvertrauen, der Vergebung, die er dort erkauft hat für uns an diesem Kreuz und sein Leben anzunehmen. Begreifen, dass Jesus für mich gestorben ist, damit ich leben kann. Und wer das begriffen hat, der ist auch von Jesus ergriffen und von ihm gehalten und er verändert das Leben. Das Leben eines John Newton und Millionen von anderen Menschen, die erlebt haben, am Kreuz von Golgotha hat Gott meine Sünde und Schuld getilgt. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Dafür steht Karfreitag. Das Angebot eines neuen Lebens durch Jesus Christus. Und dieses Leben wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, nochmal neu zu erkennen und zu sehen und zu begreifen, was du für uns in Jesus und durch Jesus Christus getan hast. Dass du uns befreit hast, ja, zu einem Leben in Gemeinschaft mit dir. Anteil haben an deiner Herrlichkeit, an deiner Liebe, deiner Kraft, deiner Güte. Danke, dass du es so gut mit uns meinst und uns einen Weg gebahnt hast, zurück zu deinem Vaterherzen. Danke, dass Jesus Weg, Wahrheit und Leben für uns geworden ist. Danke, dass du alles für uns getan hast. Und dafür möchten wir dich rühmen, loben und preisen und dich ehren und dir allen Dank geben. Hab Dank, dass du für uns bist. Hab Dank, dass du da bist. Amen.